0: Estamos en el, en el libro de Génesis, hermanos, capítulo 41. Ahí vamos a continuar. Capítulo 41, el libro de Génesis. Nos acordamos de que José había sido tirado en el calabozo por haber sido honesto, por haber rehusado acostarse con la mujer de Potifar. Y por eso lo tiraron en el calabozo por hacer el bien, por actuar correctamente lo tiraron en el calabozo y vemos de que en el calabozo aparecieron también el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón habían sido tirados porque habían ofendido al rey el señor tenía su propósito José no había sido abandonado y ahí en el calabozo estos hombres tuvieron sueños la misma noche y esos sueños les llamó mucho la atención José se los interpretó y se cumplieron al jefe de los coperos lo, estable, lo volvieron a, a, a poner en la posición que tenía de servirle al faraón, al rey. Al jefe de los panaderos lo ahorcaron, tal como José había interpretado. Y le dijo al jefe de los coperos, acuérdate de mí cuando te vaya bien y háblale al faraón de mí. Pero el hombre, ¿verdad?, no es confiable, ¿no? El hombre no es confiable, ¿y qué pasó? Pasaron dos años... Y el, copero, el jefe de los coperos no se acordaba de José, no se acordaba del bien que le había hecho. Pero Dios se acordaba. Y Dios no depende de hombres para producir la, la salvación que tú necesitas a donde tú estés. Se pueden olvidar tus amigos, se pueden olvidar aquellos a quienes tú le hiciste el favor, pero el Señor no se va a olvidar de ti. Y ahí estamos en el capítulo 41, dice, Aconteció que al cabo de dos años, dos años, ahí José podía haber perdido su ánimo, se podía haber descontrolado, se podía haber llenado de amargura. Dice, al cabo de dos años Faraón tuvo un sueño, o sea que Dios intervino. Faraón tuvo un sueño y aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. El Nilo es este río que atraviesa Egipto un río grande y muy importante, es el do, del que da la vida al pueblo de Egipto. Y de pronto del Nilo subieron siete vacas de hermoso aspecto y gordas, vaquitas muy hermosas, y pasían en el carrizal. Carrizal, o sea, las orillas, en los bancos del río, ahí está ese monte, lleno, ¿verdad?, sobre todo cuando se desborda el río con las lluvias, ¿verdad?, eso está todo verde. Y ahí dándose gusto las vaquitas comiendo pero he aquí otras siete vacas de mal aspecto y flacas subieron del Nilo detrás de ella y se pararon junto a las otras vacas a la orilla del Nilo o sea que las vacas flacas horribles, huesudas se pararon a ver a las siete vacas gordas y las vacas de mal aspecto y flacas devoraron las siete vacas de hermoso aspecto y gordas Faraón se despertó qué sueño más raro habrán sido las legumbres, los taquitos habrá dicho, ¿verdad? Un sueño muy raro, porque uh, las vacas no se comen a otras vacas. Y se quedó dormido y soñó por segunda vez. Hermanos, a mí me parece increíble, nuestro Dios es capaz de ponerle un sueño en tu mente. Eso es increíble, hermanos. ¡Qué panavisión y color y estéreo! Nuestro Señor te puede poner un sueño en tu mente. Tiene un gran poder. Nuestro Dios es poderosísimo. Y dice de que se quedó dormido y soñó por segunda vez y aquí que siete espigas llenas y buenas crecían en una sola caña y aquí que siete espigas menudas y quemadas por el viento solano, o sea, el viento que viene del desierto del oriente, brotaron después de aquellas, brotaron unas espigas quemadas todas achicharradas y las espigas menudas marchitas devoraron a las siete espigas gruesas y llenas entonces Araón despertó y aquí era un sueño pero aquí ya hay mucha coincidencia aquí hay un mensaje primero siete vacas flacas se comen a siete gordas y ahora siete espigas flacas se comen a siete espigas gordas este no es un pensamiento humano dice este hombre y es que realmente en el mundo en que vivimos hay también un mundo espiritual. Ustedes saben que nuestro cuerpo es más espacio que materia. Si la materia que existe en nuestro cuerpo se concentrara toda, no la pudiéramos ver con los ojos. Habría que verla con un microscopio y pesaríamos lo mismo. No, realmente somos más espacio que materia, hermanos. Somos un milagro de la creación de Dios. Somos un milagro. Es muy difícil entender cómo estamos hechos. Realmente hay más espacio. O sea que... Mi hija está estudiando química... Y está estudiando que los átomos tienen protones... Y que tienen electrones y cosas así. Pero realmente la distancia entre las partículas son enormes. En un átomo que forma la materia... Los protones que están en el centro de la materia y los electrones están tan lejos como la luna de la Tierra, mil veces más lejos. O sea, todo es puro espacio. Es, es increíble la creación de Dios. Y este hombre reconoce de que hay un campo espiritual y que los dioses le están hablando a él. Y quiere buscar la interpretación de ese sueño. Y dice... Faraón despertó y aquí era un sueño, y sucedió que por la mañana su espíritu estaba turbado y mandó llamar a todos los adivinos de Egipto y a todos sus sabios, y Faraón les contó sus sueños, pero no hubo quien se los pudiera interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, quisiera hablar hoy de mis faltas, de mis ofensas, se acordó. Cuando Faraón se enojó con sus siervos y me puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, él y yo tuvimos un sueño en una misma noche. Cada uno de nosotros soñó según la interpretación de su propio sueño. Y estaba ahí con nosotros un joven hebreo, un siervo del capitán de la guardia. Estudiamos el tema de, la, de liderazgo el jueves, ¿amén? Y realmente fue un tema muy importante que me gustaría que lo estudiáramos en nuestra congregación y me dio gusto a los hermanos que pudieron asistir porque es un tema base para esta congregación pero vemos acá vemos acá de que dice he aquí, ahí con nosotros un joven hebreo un siervo de capitán de la guardia que aquí se refiere a José como siervo del capitán de la guardia interesante, José era un siervo a las autoridades que Dios le había establecido. Y ojalá que en nuestros trabajos digan de nosotros somos siervos, ¿verdad? Y no personas rebeldes y difíciles, pero siervos, de manera que el nombre de Dios no sea blasfemado, que no sea blasfemado. Ahora José, como un buen siervo de Dios, fue un siervo del, de, 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 en el lugar donde estaba. Y dice, se lo contamos y él nos interpretó los sueños, o a sea, cada uno interpretó su sueño, y aconteció que tal como nos lo había interpretado, así sucedió. A mí me restableció Faraón en mi puesto, pero al otro lo ahorcó. José había dicho eso. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron del calabozo a prisa, y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos vino a Faraón. Mandaron a traer a, a, a José a la, a la presencia del Faraón. Egipto era una gran nación en ese tiempo, una gran nación, y a José lo traen a la presencia del faraón. Y faraón dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete y he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. José respondió a faraón diciendo, no está en mí. Dios dará a faraón una respuesta favorable. No dice, mi Dios, dice Dios Creo que aquí está dando a entender que solo hay un Dios vivo. Allá en Egipto ellos tenían sus dioses, otros tenían otros. Él dice: Dios, es que solo hay un Dios. Dios dará para una respuesta. Ahora, si José hubiera sido amargo, si José hubiera perdido y hubiera dejado de perseverar, no le hubiera dado la gloria a Dios. Y ahora, dos años después, hubiera estado caído. Y en esta oportunidad de estar frente al faraón no hubiera podido interpretar los sueños porque hubiera estado en separación de Dios. Pero el siervo de Dios siempre debe estar perseverando porque tarde o temprano viene la oportunidad que Dios tiene para tu vida. Y tenemos que estar listos y preparados. Tenemos que estar listos y preparados. Muy, muy importante la perseverancia José perseveró durante dos años perseveró en las malas ahora cómo somos nosotros cuando nos va mal nos olvidamos de Dios solo cuando nos va bien nos acordamos de Dios tal vez el Señor nos prospera al venir a él pero tal vez empiezan a haber dificultades y nos alejamos de Dios pero no debe ser así Amén. el hombre de Dios debe de perseverar independiente de las circunstancias así como José perseveró independiente de las circunstancias. Ahora dice la palabra que entonces habló faraón a José, en mi sueño, he aquí yo estaba de pie a la orilla del Nilo y vi siete vacas gordas y de hermoso aspecto que salieron del Nilo y pasían en el carrizal. Pero he aquí otras siete vacas subieron detrás de ellas, pobres de muy mal aspecto y flacas, de tal fealdad como yo nunca había visto en toda la tierra de Egipto y las vacas flacas y feas devoraron las primeras siete vacas gordas pero cuando las habían devorado no se podía notar que las hubieran devorado pues su aspecto era tan feo como al principio entonces me desperté, hermanos el pecado es como las vacas flacas entendemos el, el pecador el que camina alimentándose del pecado está como las vacas flacas Come y come y come y no se satisface. Es cierto. No he dicho que el pecado no atraiga. Y le hablo a los jóvenes, sobre todo. El pecado atrae. Pero no satisface. No satisface. Y es ahí donde tenemos que ejercer sabiduría. Porque el que no peca no es porque no sea atraído al pecado, sino porque usa sabiduría. Dice la palabra del Señor, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, cuando el hombre de Dios reconoce la palabra de Dios, deja de pecar no porque no sea atraído, sino porque tiene sus ojos en la sabiduría que Dios le ha dado, en Cristo Jesús. Y eso es muy importante. Muchas personas van tras las cosas, y acaparan más cosas, y más cosas, y nunca se satisfacen. O van para un carro último modelo, tal carro, tal vez si yo tengo un Porsche, dicen. Y ya después de que tienen el Porsche, quieren un Jaguar. Y después de que tienen un Jaguar, no sé qué quieren, ¿verdad? Pero ya no les satisface. A veces el hombre va tras las mujeres, ¿verdad? Y una muchacha bonita ya se la, la cuentea, la enamora, ya pasea con ella, hace todo lo que quiere. Y de repente pasa otra, ya los ojos se le desvían. ¿Qué quiere decir? Que no hay plenitud. Y ahí van tras mujer, tras mujer, tras mujer. A veces la mujer anda tras los hombres. Anda tras los hombres. Sí, es por un momento que hay placer, pero no perdura. Dice el Señor Jesús, le dijo a la mujer samaritana, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed. Y de Él brotará agua que va para la vida eterna. Amén. Entonces, no es si somos tentados o no como estudiamos el domingo pasado, es si tenemos sabiduría o no. Porque el tonto desprecia la sabiduría. Y la sabiduría viene de Dios. ¿Verdad? Es como las palomas, que ahí le van a poner la trampa y tiran el maizal, y van preparando la red. Para que cuando estén comiendo la tiren. Pero mientras están tirando el maíz y están preparando la rueda, ahí están viendo las palomas y no, no se meten porque saben que ahí hay algo. Pero nomás se, se alejan, ya llegan a comer y les cae la red. Quedan atrapadas. Vieron la trampa, pero no la entendieron. Y en el mundo muchas veces vemos que hay sida. ¿Verdad? Y no solo la juventud, a ver, los mayores vamos, ¿verdad?, y caemos atrapados, ¿verdad? Si no es una cosa u otra, o tal vez algunas películas, o algunas revistas, o algunas cosas de la vida, ¿verdad? Ahora dice, «He aquí en mi sueño también vi que siete espigas llenas y buenas crecían en una sola caña». Y aquí que siete espigas marchitas menudas y quemadas por el viento solano brotaron después de aquellas. Y las espigas menudas devoraron a las siete espigas buenas y se lo conté a los adivinos, pero no hubo quien me lo pudiera explicar. Entonces José dijo a Faraón, los dos sueños de Faraón son uno. De nuevo no tuvo que decir abracadabra, ¿verdad? No tuvo que saltar ni sudar. ¿Quién le dio la sabiduría? Dios. Todo lo que tenía que ser él era ser siervo de Dios. Estar disponible a Dios, poner su fe en Dios. En la cárcel no pudo estar trabajando, predicando, ¿verdad? Ahí estaba, simplemente ser siervo de Dios. Eso es lo que era José, y tuvo la sabiduría de Dios. ¿Mm? Dios ha anunciado a Faraón lo que él va a hacer. Hermanos, esto es muy importante. Dios le anuncia al mundo lo que va a hacer. Le ha anunciado al mundo que viene una tribulación y que va a ser terrible anunció que iba a venir un diluvio y la gente comía, bebía, entraba en matrimonio y se reía y vino el diluvio y el Señor anuncia que viene una hora de tribulación estábamos leyendo el mensaje a la iglesia de Filadelfia que la iba a preservar de la hora de prueba que venía porque eran fiel eran débiles pero eran, eran fieles a la palabra del Señor y no se avergonzaban del Señor y esa es la iglesia antes de la tribulación. Y esta es la iglesia ahora. Es una iglesia débil en cierta manera. Pero viene la hora de tribulación. Pero nuestro Dios lo anuncia. Y esa es una de las pruebas más hermosas en Isaías. Pueden tomar nota. Isaías 42. Pueden buscar. Isaías 42. Hermanos, aquí estamos compartiendo la palabra viva de Dios. Amen. Isaías 42, 8 y 9, y la palabra de Dios es verdad, aquí dice la palabra, yo soy Jehová, aquí está hablando el Señor, dice, yo soy Jehová, este es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas si uno le anda rezando a imágenes talladas esa, el Señor no le va a dar gloria a esas imágenes aunque en los últimos días habrán apariciones y más apariciones en Tesalonicenses leemos eso pero no vienen del Señor vienen de Satanás quien se viste como ángel de luz estaba leyendo una revista la revista Life que me la prestó un amigo porque tenía en la portada de diciembre a la madre del Señor Jesús diciendo que era muy poderosa ahora y tenía un artículo, y hablaba sobre eso. Y decía en una parte, un sacerdote de, de Irlanda, de que hubo en el cielo mucha gente que se había metido, y que el Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿por qué dejaste entrar a todas estas gentes que no deberían de estar acá? Y dice que Pedro le dijo, bueno, ¿qué iba a hacer? Se fueron por la puerta de atrás, y ahí tu madre los dejó entrar. Hermanos, solo hay una puerta. Esa puerta es Cristo Jesús. No hay otra puerta. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles. No estamos ofendiendo a nadie. Nuestro Señor Jesús se encargó de una joven, virgen, pura, no perfecta. Dice la palabra del Señor: Todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios el único perfecto es Cristo Jesús el, el único perfecto por eso tenemos que tener los ojos abiertos por los engaños que están aumentando más y más y más tenemos que tener los ojos abiertos aquí dice yo soy Jehová ese mi nombre, mi gloria a otro no daré ni mi alabanza a imagen estallada sea aquí las cosas anteriores se han cumplido yo te invito a que busques en la Biblia y verás que las cosas anteriores se han cumplido. Yo estoy leyendo el libro de Daniel y es hermoso cómo Daniel recibe una visión de esta estatua de grandísima, la cabeza de oro, la, el shoulder, los hombros de plata, la, y, y el pecho de plata, y la barriga, y el principio de las piernas, los muslos de bronce, y la pierna de hierro, y los pies de hierro con, con uh, barro. Y, la, y recibe la interpretación y se ha cumplido, hermanos y solo falta un imperio por venir que ya se está formando de diez naciones y podemos ver cómo se ha cumplido el que quiera ver que no me crea a mí, hermanos yo no vengo a hablar de mí vengo a hablar de esta palabra y si agarramos la palabra vemos que se ha cumplido y podemos leer cómo el profeta Miqueas dijo que Jesús iba a nacer en Belén. Hermanos, usted dice, pues alguien lo escribió. Hermanos, han encontrado arqueológicamente documentos que fueron escritos antes que Jesucristo venía, y esos documentos tenían el libro de Miqueas que decía que el Mesías iba a nacer en Belén. Amén. Podemos leer el Salmo 22 que estaba escrito por David, antes de que Jesús naciera. Y hay documentos arqueológicos que le muestran ese Salmo, escrito antes de que Jesús viniera, y usted lo lee y predice claramente la crucifixión de Cristo Jesús. Cuando usted ve el pasado que se ha cumplido, no puede más que decir, «Este es mi Dios, si lo ha recibido como tu Señor y Salvador, y si lo ha recibido te gozas, y si no lo ha recibido, esta información te hará sudar y buscar de Dios». Me acuerdo un médico mexicano que le quiero mucho. Le amo en Cristo. Y le he tratado de contactar, pero no puedo. Y cuando recién venidos, eh, lo conocimos y pues éramos amigos. Y fuimos a jugar tenis un par de veces. ¿Verdad? Pero él andaba pues muy ofuscado por las cosas del mundo. Lo llevamos una vez a Calvary... Pero su hogar se desintegró y su mujer se tuvo que regresar a México con sus hijitos, ¿verdad? Y este hombre, muy cegado por las cosas del mundo, un día le leí el Salmo 22 y casi se puso a llorar al ver la revelación de Cristo Jesús. Fue tocado por el Espíritu, pero no recibió a Cristo. Y ahora su hogar está destruido y él está tras... Relaciones no aprobadas por el Señor, ciego, y si la muerte le llega ahoritita, ese hombre va al infierno. Por eso Jesucristo lloró sobre Jerusalén, porque amaba a la gente y no quería que fueran al infierno. Pero la gente en su necedad sigue caminando por sus caminos. Y el Señor llora, porque no quieres que vayas al infierno. He aquí las cosas anteriores se han cumplido y yo anuncio cosas nuevas antes que sucedan, os lo anuncio. Y podemos leer en Apocalipsis lo que el Señor anuncia. En, el, en Isaías 44, versículo 24, dice: Así dice Jehová tu Redentor. ¿Es Cristo tu Redentor? Amén. Amén. Pero Cristo no solo nos redime para la vida eterna, nos redime del pecado. Cristo nos redime de las maneras malas del mundo. Si Cristo es tu Redentor, no solo te salvó, te está redimiendo de cosas que antes tú eras esclavo de ellas. Y tiene que seguirte redimiendo, y si no te está redimiendo, hay un problema... Estás distrayéndote y en vez de perseverar te estás yendo para atrás. Y si te estás yendo para atrás, al cabo de dos años, como a José, que tengas la oportunidad que vas a estar dormido. Va a venir el Señor por su iglesia y ¿dónde vas a estar tú? Dormido. Y Jesús se va a llevar a tu iglesia, a la iglesia de Él. Y tú vas a estar dormido y luego vas a tener que dar la cabeza si quieres recibir a Cristo, porque en ese momento el que quiera recibir a Cristo va a ser muerto va a tener que recibir una marca en la mano derecha o en la frente, el 666. Y el que no lo reciba, el que rehúse, va a ser perseguido y asesinado. Y es interesante cuando leemos el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, y el libro de Apocalipsis, la revelación. Un día de estos, el domingo pasado, me emocioné, estaba leyendo una parte de la Biblia en Ezequiel que la entendí porque el Señor me abrió la mente... y me fui a Apocalipsis... y pude entenderla... es como un... como un... Ah, como un, cruci, no un crucigrama... como... como un como un rompecabezas... y cuando tú agarras unas partes acá... y otras acá... y las pones juntas... y te das cuenta... el que hizo estas partes... y el que hizo estas... ni se conocían... te das cuenta que es Dios... el que puso el rompecabezas... y entonces Dios te habla... y te das cuenta que es un Dios vivo... Ahora dice la palabra, mira, yo el, es el, yo así dice Jehová tu Redentor, el que te formó desde el seno materno, yo el Jehová creador de todo, Dios creó todo, Jehová creó todo. Dice que extiendo los cielos, ¿qué dice? Yo solo. Hermanos, si usted lee la palabra del Señor, y usted está cansado, esta semana yo he estado muy cansado, lo comparto para que sepan que si yo me paro acá no es porque vengo en la carne, es por obediencia. Me sentía muy cansado, me hubiera querido ir a las montañas a ver nieve, echarme un chocolatito caliente. No porque no ame al Señor. Me sentía cansado, me hubiera querido llevarme un libro y meditar allá. Pero el Señor me tenía algo acá. Una, una labor que hacer. Y mientras estaba leyendo hoy en la tarde, una revelación más me da el Señor y que usted la puede la comparto con ustedes mire acá donde dice yo Jehová creador de todo que extiendo los cielos yo solo ahora en el libro de San Juan dice la palabra del Señor que todo ha sido hecho por medio de Jesucristo amén. y si él dice yo solo quiere decir que Jesucristo es Jehová amén, amén. amén. no dice yo y mis ángeles dice yo solo Amén. A eso me refiero a revelación. No a una doctrina nueva, sino a un entendimiento que viene de Dios. Que todos recibimos al buscar del Señor. Y afirmó la tierra sin ayuda. Afirmo la tierra sin ayuda. Ahora, en el libro de Génesis, en el primer capítulo, vemos que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas del mar, ayudando. O sea, que el Espíritu Santo es Jehová. Porque aquí dice, sin ayuda. Amén. ¿Amén? Amén. Hermanos, estas revelaciones vienen cuando tú pones tu fe no en una denominación, no en el liderazgo de tu iglesia, sino en Cristo Jesús. Amén. Y si tú pones tu fe en Cristo Jesús, Él te revela su palabra. Amén. Y dice que al que tiene más, más le dará, y al que tiene poco, menos le dará. Estoy hablando en el sentido espiritual. Si tú quieres agarrar más del Señor, más te va a dar porque sabes apreciar los tesoros que te da. Pero si desprecias lo poco que te ha dado, porque tú con tu mente no lo quieres más, menos te va a dar, y te vas a morir de hambre espiritual, vas a estar como las vacas flacas. Dice, hago fallar los pronósticos de los impostores, ahí salen los horóscopos. Te va a ir bien hoy, y tal vez te despidieron del trabajo. Haga fallar los pronósticos de los impostores, hago necios a los adivinos, hago retroceder a los sabios. En la revista, uh, creo que era Times o New U.S. News and World Report, había un artículo sobre evolución, que es un tema de mucho interés personal, hace unos años, y ahí decía cómo los nuevos descubrimientos mostraban que las teorías que los científicos tenían ya no sirven. Había que tener otras teorías, otras ideas, ve hace retroceder a los sabios, sabios a sus propios ojos. El sabio verdadero es el que tiene temor de Jehová, y dice, y convierte en necedad su sabiduría, hermanos. ¿qué mayor necedad de decir de que venimos del mono, verdad? Ah, no, pero se parece al mono, sí se parecerá al mono, pero la vaca y la silla, ambos tienen cuatro patas, pero no son parientes. Entendemos, y porque el mono se parezca al hombre, no somos parientes, quiere decir que un mismo Dios los diseñó a ambos, y les dio manos con el mismo propósito, no porque uno venga del otro. Pero es la tontería del mundo, del mundo necio en su pecado. Ahora dice en Génesis, vamos a regresar a Génesis 41, versículo 26. Dice: Las siete vacas buenas son siete años. Aquí viene José con la revelación de Dios. Y las siete espigas buenas son siete años, los dos sueños son uno. Y las siete vacas flacas y feas que subieron detrás de ellas son siete años. Y las siete espigas quemadas por el viento solano serán siete años de hambre. Esto es lo que ha dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. he Aquí vienen siete años, hermanos, vienen siete años de tribulación. He Aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y después de ellos vendrán siete años de hambre. Y se olvidará toda la abundancia en la tierra de Egipto. Y el hambre asolará la tierra. Tú tal vez estás joven como yo. O tal vez no estás joven, pero hay alguna abundancia en algo y te estás alejando del Señor. Vienen siete años de hambre y tenemos que agarrarnos del Señor y no depende de si somos tentados o no. Y que los víveres sean una reserva para el país durante los siete años de hambre que ocurrirán en la tierra de Egipto, a fin de que el país no perezca durante el hambre. En otras palabras, siete años de bondad, de abundancia vienen, saquen el 20% a la gente del trigo, del cereal, y pónganlo en ciudades, cerca de los campos donde se coge. Y cuando vengan los siete años de hambruna, ese trigo, ese alimento va a estar disponible para que la gente no se muera. La idea, al versículo 37, le pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos, podemos hallar un hombre como este en quien está el Espíritu de Dios. Faraón reconoce que hay un Dios. Reconoce que José tenía el Espíritu de Dios. La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová. José no pecó con la mujer de Potifar por temor a Jehová. Y Faraón dijo a José, puesto que a Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. De preso a vicepresidente. Faraón dijo también a José, mírate puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano, el anillo de poder. Cuando él sellaba con ese anillo había que hacerlo y se lo dio a José se lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello lo hizo montar en un segundo carro y proclamaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto entonces Faraón dijo a José aunque yo soy Faraón sin embargo nadie levantará su mano ni su pie sin tu permiso en toda la tierra de Egipto Faraón levantó a José de preso. ¿A qué? A vicepresidente. ¿Quién lo levantó, hermanos? ¡Dios! Dios. Faraón fue usado, pero fue Dios quien lo exaltó. Dios lo exaltó. Y esto es muy importante. Vámonos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 5, 6. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios. La poderosa mano de Dios fue la que tuvo a José preso, porque nadie puede hacer nada sin permiso de Dios y la poderosa mano de Dios es el que te tiene en las circunstancias que no te gustan tal vez yo le aseguro que cada uno de nosotros tiene alguna circunstancia que no nos gusta y es la poderosa mano de Dios la que lo permite y en, ante esa poderosa mano de Dios o nos revelamos o nos humillamos ¿qué es lo que hizo José? se humilló aceptó la disciplina del Señor y tenemos que aceptar la disciplina del Señor dice humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo, el Señor te va a exaltar, el Señor le va a dar sueños al faraón para que busque y te saque a ti Él va a usar su instrumento el Señor va a usar su instrumento, Él verá y Él te exaltará a su debido tiempo. No cuando te dé la gana a ti. No cuando tú ya no aguantas y estás por tirar la toalla. Throw the towel, dicen los americanos. Cuando el Señor lo considere apropiado. Porque Él es Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tienes que echar tu ansiedad sobre el Señor. Porque cuando está siendo humillado no siendo humillado cuando tú te humillas bajo la poderosa mano del Señor, tus angustias o te dan amargura o se las tiras al Señor. Y le dices, Señor, te las pongo a tus pies. Ya no sé ni qué hacer con ellas. No soy bueno. Pero tú me amas. Sed de espíritu sobrio. O sea, espíritu templado. Estad alerta. Vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. El Señor tiene sus ojos sobre ti, pero Satanás también. Y si tú te alejas del Señor, Satanás te va a devorar. Hermanos, estamos en tiempos donde necesitamos perseverar. Perseverar. Resistirle, firmes en la fe, dice el versículo nuevo, resistirle, firmes en la fe. No nos dejemos de congregar. El enemigo está devorando, ha devorado a algunos, y si son de él, el Señor los rescatará. Pero está devorando a algunos que han venido a esta congregación. Resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. José sufrió, nuestro hermano en Cristo. Y así podés sufrir, entendiendo que tus hermanos sufren. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo, os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Ahora eres débil. Todos somos débiles. El que se crea fuerte tenga cuidado, no sea que caiga, dice la palabra del Señor. La cuestión no es si eres débil o si eres fuerte. La cuestión es en quién te agarras en tu debilidad. Te agarras del pecado, te agarras del Señor. Tienes que agarrarte del Señor. Ya no hay tiempo. No hay tiempo, hermanos. No hay tiempo. Es el Señor el que exalta, y yo les invito a que estudien, no vamos a leerlo porque el tiempo se nos está yendo de la mano, Primera de Samuel, capítulo 2, del versículo 1 al 10, no lo vamos a ver ahora, pero les invito a que lo apunten, donde Ana, la esposa uh, del Cana, el papá de Samuel, cuando Ana tuvo su hijo Samuel después de que, era, que no tenía hijos, va y se lo dedica al, al Señor. Ahí adora al Señor y, 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 y da un salmo hermosísimo, donde habla cómo Él exalta y cómo hunde. Es el Señor el que hunde y el Señor el que exalta. Ahora en Lucas, vamos a ir a Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 14. hermano, muy importante, muy importante nuestra congregación. Hermanos, yo, yo no sé si tienen la cinta de lo que estudiamos el jueves. Pero yo quisiera que estudiáramos eso en nuestra congregación. Que estudiáramos lo que estudiamos el jueves en la congregación. Para mí era un, un mensaje importantísimo. Muy importante. 14, versículo 7. Dice que el Señor había sido invitado a comer un día de reposo en casa de uno de los principales de los fariseos. Y comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió... ¿Cómo escogían los lugares de honor a la mesa? O sea que ahí estaba la invitación, llegaron muchos invitados y cada uno se quería poner en el lugar de honra. ¿Sí? Se quería poner cada uno en el lugar de honra. Y les dijo: cuando se seas invitado por alguno a un banquete de bodas, y somos invitados al banquete de bodas del Cordero, entonces nos está hablando a nosotros, no a los fariseos. No está interesado el Señor en puestos en banquetes de este mundo, sino el banquete de bodas del Cordero. Y le dice, cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que Él haya invitado a otro más distinguido que tú. Y viniendo el que te invitó a ti y a Él te diga, dale lugar a éste. Y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, ven más adelante entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo, porque el que se ensalce será humillado, y el que se humilla será ensalzado. En otras palabras, este es el banquete que el Señor tiene, y nuestros ojos no deben de estar puestos en posición, sino en consagración, en el servicio al Señor. Me llama la atención, eh, el jefe de mi trabajo es hermano en el Señor, es hermano en Cristo es hermano en Cristo y a veces eh, a, la, eh, tenemos reuniones y a veces las personas les gusta sentarse a su derecha ¿verdad? yo trato de evitar eso a veces para dejar que si él quiere que yo me siente a su lado que él me llame y para no dar a entender que estoy buscando una posición ¿entendemos? que el Señor levante posiciones no las busquemos y más en lo espiritual, más en lo espiritual, más en lo espiritual. De nuevo, yo les invito a que estudien Mateo 20, no vamos a leerlo ahora, donde el Señor dice, ¿verdad?, que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre, que vino, no vino para ser servido, sino para servir. Así, hermanos, entonces sirvamos al Señor. Sirvamos al Señor, no nos preocupemos qué hace David, qué hace Pedro, qué hace Juan. Cada uno de nosotros que le sirva al Señor. Punto. Amén. Pero hay que perseverar, hermanos, en ese servicio. Porque viene el cansancio. El que sirve se cansa. El que está solo viendo no se cansa el que sirve se cansa amén sí. y el Señor no te va a decir oh tú eres Superman no te vas a cansar porque me estás sirviendo al revés te vas a cansar mucho porque el Señor te va a probar tu corazón ¿Ves? entonces el Señor está viendo si te, si, te, si te desanimas o no tienes que perseverar dice la palabra del Señor bienaventurado el que persevera bajo la prueba porque una vez aprobado recibirá la corona de gloria que Dios ha prometido a los que le aman Hermano, tú no vas a poder perseverar si no amas a Cristo Jesús. En el servicio de Cristo, en el servicio de Dios, lo único que te hará perseverar es el amor de Dios. Pero tú no puedes tú no puedes amar a Dios si no sabes cuánto Él te amó. Porque dice la palabra del Señor, amamos porque Él nos amó primero. Y si tú no sabes que Jesús te ha amado, tú no le puedes amar. ¿Quién es Jesús? Dirás. Oh, si sí, he oído de Él, me, me, me cae bien. No estamos preguntando si te cae bien o mal. Estamos hablando, ¡lo amas! Cuidado con ese amén. Pedro dijo, Señor, Tú sabes que te quiero. Pero le costó decir, te amo. Porque la palabra amor que usó el Señor con Pedro, cuando le preguntó, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Le dijo la palabra agape, Quiere decir ese amor sacrificado, dispuesto a dar la vida por sus amigos hay algo muy hermoso Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna pero en, en una de Juan 3.16 y ¿sí es interesante en una de Juan 3.16 dice esto es amor que Él dio su vida por nosotros y de la misma manera nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos en Juan 3.16 nos dice lo que el Señor hizo en una de Juan 3, 16, nos dice lo que el Señor hizo y lo que nosotros debemos de hacer. Dar nuestra vida por los hermanos. Pero necesitamos perseverar. No podemos perseverar si no tenemos esperanza. Y en primera de Juan 3, versículo 1 al 3 dice... Primera de Juan 3, versículo 1 al 3 dice... Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre. Mirad, observad, contemplad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Ahora nos miras un poquito gordos, un poquito enfermos un poquito calvos pero no es lo que vamos a hacer vamos a tener una gloria hermanos pero no para atraer la atención a nosotros sino para adorar a nuestro Señor porque Él es el creador de nuestras vidas dice todo el que tiene amados ahora somos hijos de Dios pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como él es. A veces vemos los líderes, los héroes de la televisión, del cine, Michael Jackson, Michael Jordan, no son nada comparado con lo que vamos a hacer. Algunos líderes del mundo yo no quiero ser como ellos, yo veo a Michael Jackson con sus bailes y todos sus saltos y todo, pues no quiero ser como él. No por desanimar al hombre, pero realmente no me llama la atención ser como él. Pero hay algunos que se miran muy, muy bien, ¿verdad?, muy fornidos. y, Pero no, el Señor dice que vamos a ser como Jesucristo. Y dice que todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Si tú tienes esperanza en eso, pues si tú tienes esperanza que el Señor un día viene a bendecirte y a transformarte y vas a heredar el reino de Dios y vas a reinar con Él, en el Palacio Eterno, si tienes esa esperanza, te vas a purificar. Quiere decir, no te vas a meter en el pecado. Vas a caminar en el camino del Señor. Necesitas esa esperanza, pero la fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Por eso nos tenemos que reunir, tenemos que estudiar la Palabra del Señor. Si no estudiamos, si no nos alimentamos de la Palabra del Señor, no hay fe. Y si no hay fe, no hay poder y si no hay esperanza, no hay santidad. El que no tiene esperanza no tiene razón de por qué mantenerse limpio y en las cosas del Señor. No hay esperanza. En Hebreos 6. Vamos a empezar del versículo 1. Muy, hermanos, la palabra de Dios es hermosa. Hoy leí algo ahí donde dije, caramba, Señor, ¿cómo es posible esto? Y escudriñé unos 5 o 10 minutos en el Antiguo Testamento, y pude confirmar esa perfección de la Palabra del Señor, que ya la sabemos, pero es bueno entender, poder explicar, ¿no? Poder escudriñar también. Dice el versículo 1, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Tenemos un año de estar en enseñanzas, amén. Y el Señor dice, avancemos hacia la madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Todo eso está bueno. De la enseñanza sobre el lavamiento, de imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento pues que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia al insulto público porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos a causa de los cuales es cultivada recibe bendición de Dios pero si produce espinos y abrojos no vale nada está próxima a ser maldecida y terminada por ser quemada hermanos el que viene al Señor que no se eche para atrás, porque dice la palabra del Señor que el tropezar y crucificar de nuevo a Cristo Jesús ya no queda sacrificio, que te limpie. No estamos hablando que si uno cae porque el Señor te levanta, pero el Señor aquí nos está exhortando que si tú eres de la luz, tú no quedarás caído. entendemos de que a veces caemos y tropezamos, pero el Señor nos levanta, y porque no somos de la oscuridad, sino de la luz, nos levantamos con el poder del Señor, y caminamos en la luz. Me decía mi vecino, había ido a México para Navidad, y había un museo donde tenían un como túnel y cosas oscuras, 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 no se veía y que ahí uno se mete, y se sube, y se baja, y hay granas y que horrible, dice, no se veía nada. Pero que como su suegra lo no había pasado, él tenía que mostrar que él podía también, ¿no? Y realmente muchos andan en el mundo así, arriba, abajo, en la oscuridad, que se meten, bajan y no pueden ver. Pero nosotros somos de la luz, y el que ha salido de la luz no se vuelve a meter a ese túnel, quiere caminar en la luz. Dice, pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores. Estamos convencidos de las cosas mejores que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no fue injusto de olvidarse de José. Dios no es injusto de olvidarse de tu obra y de tu amor. Habiendo servido y sirviendo aún a los santos, debemos de servir. El Señor nos llama a servir. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Estamos hablando de perseverancia. Que demuestre el mismo ánimo hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis indolentes, perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan la promesa. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Cuando Dios... Le ordenó a Abraham sacrificar a Isaac. Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y el Señor lo paró y le dijo, porque no has escatimado ni a tu hijo, te voy a bendecir. Te juro por mí mismo que te voy a bendecir, le dice el Señor. Está en Génesis 22, 16 al 18. El Señor Jehová dice, te juro por mí mismo. Ahora, ¿quién está jurando aquí? Dios. Nosotros no necesitamos jurar. El Señor nos enseña ya en el Nuevo Testamento que no tenemos que jurar. Pero aquí Dios jura, y no jura por una... Es decir, aquí en nuestra en nuestra cultura, ¡Ah, te juro por mi mamacita que está ya en el cielo que voy a hacer esto! Y como uno quiere a su mamá, ¿verdad?, hace eso. ¿Verdad? Para uno la mamá es tan importante. Y otros dicen, ¡Te juro por Dios! como quien dice, el nombre de Dios es tan importante, y después uno se olvida o no hace las cosas, ¿verdad? Ya está afligido, que va a pasar? Hacer cien novenarios, o cien novenas, para que no venga nada malo. Pues en otros ambientes, no en el nuestro. Pero dice, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa... Ahora yo dije, ¿cómo es que obtuvo la promesa? Porque realmente... Estamos hablando de que Isaac... O sea, la promesa es ciertamente te bendiciré y ciertamente te multiplicaré. Entonces, si Abraham realmente vio la promesa, tuvo que ver a su nieto. ¿Cierto? Y es interesante que la historia que dice de que Abraham murió... Está antes de la historia que dice que Jacob nació... Dije, Señor, ¿cómo es esto? Para que esta promesa sea verdadera, donde dice ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré, quiere decir de que no solo Isaac lo preserves, al hijo de Abraham, sino que Abraham tiene que ver a su nieto Jacob. Pero está escrito antes de que sale la historia, pero empiezo a investigar. Y menciona que Abraham cuando tuvo a Isaac tenía cien años. Isaac cuando tuvo a Jacob tenía sesenta años y Abraham murió de 175 las escrituras lo dicen un poquito de escudriñar las escrituras ¡amén! ¡Gloria a Dios hermanos! ¿Mm? el Señor cumplió su promesa con Abraham y dice de la misma manera dice porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos y por ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión el que dice, te lo juro por mi mamá, ahí se acabó la discusión. De la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa lo incambiable de su propósito, interpuso un juramento a fin de que por dos cosas inmutables, dos cosas que no cambien, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido. Dos cosas. Primero, Dios promete bendecir. Y segundo, Dios lo ha jurado. No hay vuelta de hoja. ¿Qué? Que va a bendecirte. Ahora dice, es imposible que Dios mienta, ahora seamos nosotros animados. ¿Quiénes los que hemos huido? ¿Huido de qué? Del mundo. Huido del pecado. No está hablando de que hemos huido de Salvador, de la guerra o de México. Que hemos huido del pecado. Amén. Para refugiarnos echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la esperanza de vida en Cristo Jesús la cual tenemos como ancla del alma. Esa esperanza es un ancla para nuestra alma, una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo. El velo separaba el lugar santo del Santísimo en el templo de Dios. Y está hablando que esa, esa ancla, esa esperanza segura, penetra hasta la presencia de Dios por medio de Jesucristo que rompió el velo y entró y está sentada a la derecha del Padre. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Aquí terminamos, hermanos. Vamos a pararnos y vamos a orar.